0: Bom dia, Babi. Graça e paz de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha pela internet também. Que Deus fale com você, apesar de mim, que Deus fale conosco nessa manhã. Sempre uma alegria, uma responsabilidade, um privilégio enorme estar aqui para compartilhar uma porção das escrituras com você. Hoje eu quero pensar com você sobre um assunto atual e atual desde sempre desde que o mundo é mundo. E para pensarmos um pouco sobre esse tema, convido você a me acompanhar numa leitura no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17, vamos ler, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 16... Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do aerópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do aerópago e disse ''Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição.'' Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego. E as demais coisas. De um só, fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo chega a Atenas depois de vir da Turquia. E o caminho de Paulo era em direção a Roma. E ele passava pelo norte da Grécia e ele passa por Tessalônica e aí a gente tem o registro de textos de Paulo à Igreja de Tessalônica e em Tessalônica Paulo passa a ser então perseguido pelos religiosos e ele vai para Bereia e de Bereia ele é novamente enviado para escapar dessa perseguição a Atenas e chega a Atenas sozinho porque seus companheiros de Timóteo, seus companheiros de viagem Timóteo e Silas ficaram em Bereia. Chegando a Atenas sozinho, Paulo se depara com uma realidade totalmente diferente da, da que a mente de um judeu religioso, guardador e respeitador das suas leis, estaria acostumado. Ele chega em uma cidade repleta de sinais religiosos por todos os lados. Templos, estátuas, imagens, altares, uma cidade profundamente religiosa em sua essência. E o texto nos diz que Paulo ficou profundamente indignado ao perceber que aquele lugar era um lugar de idolatria. Essa história das jornadas missionárias de Paulo, essa história que é narrada no livro de Atos, nos mostra que a expansão do Evangelho, desde esse tempo e ainda hoje, precisa lidar com três forças rivais. A saber o zelo religioso, exercido por aquelas pessoas que acreditam de ter o um monopólio da verdade. Exercido por aquelas pessoas que acreditam de ter a exclusividade da revelação divina. E que, por esse, movidas por esse zelo, perseguem aqueles e aquelas que julgam ser divergentes da pureza doutrinária. Então o zelo religioso é uma dessas forças. A outra força, uma, a segunda força, é um poder econômico e político exercido pelo Império. A gente está falando de um mundo ainda dominado pelo Império Romano. E o terceiro, a terceira força que surge nessa história especificamente são as correntes filosóficas muito presentes na cultura grega. Paulo está mergulhado naquele lugar, lidando com pessoas que têm a sua, a sua visão de mundo, que tem a sua cultura, que tem o seu jeito de ser, moldados por essas três forças. Porque o zelo religioso, porque o poderio político e econômico, porque as correntes filosóficas condicionam o nosso jeito de estar no mundo. Condicionam o nosso jeito de ver o mundo. Condicionam o nosso jeito de olhar o outro, o diferente, condicionam o nosso jeito de entender o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é bom, o que é justo, o que é digno. Tudo isso faz parte ainda hoje da minha cultura e da sua cultura. Tudo isso nos influencia. E Paulo está nesse lugar em que para onde ele olha, ele vê sinais religiosos. O texto nos diz que Paulo então começa a caminhar, pelos principais lugares de Atenas, e ele vai para a sinagoga e começa a discutir com os judeus naquele lugar, discutir no, no, no sentido de, de conversar, e de, de, de pregar e de falar aquilo que ele tinha para falar. E depois ele sai dali e vai para a praça principal de Atenas, onde ele então começa a conversar com quem cruzasse o seu caminho. E diz o texto que ali ele encontra com grupos de filósofos. Estamos falando de Atenas, né? o berço da cultura ocidental, o berço da filosofia, e Paulo está nesse lugar, e ele anda pela Ágora, a grande praça de Atenas, um lugar imenso, e que para onde ele olha, ele vê um templo, ele vê um altar, ele vê o lugar onde as pessoas se reuniam para conversar e para debater para discutir suas ideias, ele vê altares, Ali na Ágora, é possível ver o templo do Deus Hefesto, Deus do Fogo. Dali ele vê o altar de Zeus, tido como o maior dos deuses. Dali ele vê inúmeras estátuas, imagens do Deus Hermes, do Deus Apolo, da Deusa Vitória. E ele, chocado com aquilo, o homem judeu que guarda as leis e que aprendeu desde cedo a respeitar as escrituras e que passou a caminhar com Jesus e que teve um encontro transformador com Jesus ele olha aquilo e ele entra em choque ele fala não é, não é possível e ele começa a discutir com as pessoas a debater com as pessoas e a apresentar suas ideias e ele começa a falar de Jesus você já deve ter passado algum momento em algum lugar da sua vida e ter visto um pregador de rua já viu já reparou a atenção que as pessoas dão a um pregador de rua? Nós que somos desse contexto religioso, temos a tendência de olhar para um pregador de rua quase como uma figura exótica. A gente olha para essa pessoa que está na rua dando o seu esforço, o seu tempo, a sua energia, as suas habilidades, como uma figura exótica, para dizer o mínimo. A gente olha com um divertimento, falar lá, pregando na rua. E Paulo se dedicou a fazer isso em vários lugares. Ele está na principal praça de Atenas falando e um grupo de filósofos uh, uh, estoicos e epicureus se aproxima dele para ouvir aquilo que ele está falando. Duas correntes filosóficas muito importantes naquele tempo. Os epicureus acreditavam que os deuses ou não existiam, ou estavam muito afastados do mundo, uh, que não teriam nenhuma... Uh, importância concreta no mundo, sabe? Estavam de férias, estavam fora do mundo. E que o verdadeiro sentido da vida seria uh, buscar o prazer e a tranquilidade, mas não o prazer, sabe? Esse prazer sensual, mas o, bom, o bem viver, o viver bem. O máximo possível e com tranquilidade, com calma. Os estoicos já tinham uma visão de que a razão era o centro da existência e que dentro de cada pessoa existe uma fagulha de uma divindade, e que essa fagulha precisa ser despertada para que cada um viva no máximo das suas potencialidades. E que eles tinham também um senso de dever muito forte, que todos e todas tinham deveres para com o mundo, para com a sociedade, e deviam desempenhar esses deveres com o máximo da sua diligência. Essas eram as pessoas que estavam ouvindo Paulo falar sobre Jesus, e ali naquele lugar, cercado de elementos religiosos, cercado por um grupo de filósofos, falando daquilo que pulsa no seu coração, Paulo então é convocado por esses homens a ir para o Aerópago, um lugar onde a alta corte de Atenas se reunia para deliberar sobre diversos assuntos importantes da cultura e da sociedade em geral. Eu quero que você entenda aqui rapidamente que isso não foi um convite amigável. É que Paulo estava lá, pregando, na rua, como a gente vê em alguns lugares da nossa cidade. E aí chegou um grupo, ouviu um pouco o que ele falou, e disse assim, pô, legal isso aí, cara, você não quer falar pra gente ali no nosso, no nosso espaço? E não foi assim. Foi um grupo de pessoas que ouviu uma ideia estranha, achou aquilo muito perigoso, e resolveu se adiantar, chegou a esse homem e disse, olha só, você precisa nos explicar melhor isso que você está falando. Então vem com a gente. Para um lugar, de novo, que é onde se reunia a alta corte de Atenas. Um lugar que era comumente utilizado para julgamento. O Paulo fala, beleza, vamos lá. Vamos lá, eu vou, sem problema. E o texto diz que esses homens falavam assim. O que, que ele está falando aí? O que, que esse tagarela está falando? Você conhece a expressão tagarela, provavelmente, com o sentido que ela tem hoje. Tem a ver com alguém que fala demais, né? Fala muito, para de falar. Mas a ideia aqui tem a ver com um pássaro que recolhe o lixo do chão, do esgoto, e vai espalhando esse lixo. Percebeu a ofensa contida nessa expressão? O que esse tagarela está falando? Que tipo de lixo ele está catando e espalhando por aí? E aí um começa a responder para o outro, ah, eu acho que ele está falando de deuses estranhos aí, está pregando deuses estranhos. Aí, obviamente, já veio, já acendeu a luzinha amarela. A mesma acusação feita ao filósofo Sócrates. Sócrates foi condenado porque estava pervertendo a juventude e ensinando coisas distorcidas sobre os deuses. Então eles chegam e falam, ele está pregando outros deuses. Isso aí naquela cultura era um negócio muito sério, muito grave. E eles entenderam que Paulo estava pregando outros deuses, porque o texto diz aqui, eu quero é, pedir a você que leia, leia de novo comigo só esse versículo aqui. É, é, deixa eu só achar o versículo, né igreja, calma aí. É o versículo 18. O que está tentando dizer esta garela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A palavra ressurreição aqui no grego, anastasis, ele, é uma palavra no feminino, eles entenderam que era o nome de uma deusa. Afinal, estamos in, inseridos em uma cultura que tinha deuses para tudo. Tinha deus do fogo, deus da, da, da mensagem, deus do amor, deus do ódio, deus da guerra, deus da luta, deus do, do, de, de fazer instrumentos de ferro, deus de, de um monte de deuses. E eles ouviram que tinha um homem falando de um deus lá e em seguida falou de uma deusa chamada ressurreição. Então você precisa se explicar, porque você está falando de outros deuses aí, vem com a gente. Então levam um Paulo ao Europa que é uma colina elevada sobre a Ágora. Então Paulo sobe, chega nesse lugar, de onde é possível se ver toda a cidade de Atenas, praticamente. De um lado você vira e vê toda a praça, a Ágora, o lugar principal da cidade, para o outro lado você vira e vê a Acrópolis, os principais pontos turísticos de Atenas, onde pulsava a vida daquele lugar. Paulo está ali. Então, eles dizem, então agora você se explica, por favor. Fala para a gente, o que, que é isso que você estava falando lá embaixo? E Paulo começa seu discurso, dizendo o seguinte, povo ateniense, Andando pela sua cidade, eu vi que em tudo, vocês são muito religiosos. Percebe que ele não os chama de idólatras? Apesar de que no início do trecho que nós lemos, ficou claro que ele ficou indignado com a idolatria. Mas Paulo era, era sábio. Ele sabia que não se chega num lugar para conversar com pessoas, as ofendendo. Então ele começa o seu discurso dizendo... Em tudo, eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque a religião, meu irmão, minha irmã, ela molda os espaços. E os espaços moldam as pessoas. A religião, ela molda a linguagem. E a linguagem molda o nosso pensamento. A religião molda a nossa cultura. E a cultura molda o nosso jeito de viver. Então você percebe que a religião ela está inserida nos mínimos detalhes de tudo que nós somos enquanto sociedade. O país em que nós vivemos é um país profundamente religioso. A religião construiu a nossa cultura. Por onde a gente anda, a gente vê igreja, a gente vê cruz, a gente vê sinais religiosos. E isso influencia o nosso jeito de falar. Como é que a gente se despede de alguém? De uma maneira geral a gente fala, tchau. Mas a gente fala, vai com Deus. Está no nosso vocabulário. Vai com Deus, Deus te abençoe. De que Deus você está falando? Ah, Deus aí, Deus. Com D maiúsculo. A religião ela tem esse poder de moldar os espaços, a linguagem, o pensamento, a cultura. Então Paulo reconhece isso olhando para o lugar. Era templo, era altar, era a imagem, um escritor romano chamado Juvenal, ele não era exatamente um historiador, era um escritor de sátiras. Ele pegava os acontecimentos do império e fazia comentários ácidos a respeito deles. O Juvenal deixou um relato dizendo que nessa época havia mais ou menos aproximadamente 30 mil estátuas de deuses espalhadas por Atenas. E ele chegou ao ponto de dizer que era, em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um ser humano. Era, essa, era esse o tamanho da religião naquela cultura. Então Paulo chega e começa dizendo, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Cheguei ao ponto de encontrar, enquanto andava pelas suas ruas, um altar dizendo ao Deus desconhecido. E aí Paulo passa então a discorrer sobre o entendimento dele... De quem era esse Deus desconhecido? Existe aqui uma, uma controvérsia sobre esse altar específico citado por Paulo. A arqueologia não conseguiu achar este altar, mas acharam registros que fazem referência a altares como esse. Entendeu? E aí dizem diz alguns desses registros que a história desse altar é a seguinte. Aproximadamente 500 anos antes desse episódio que a gente está vendo aqui de Paulo em Atenas, uma grande praga assolou a cidade de Atenas. E os gregos, muito religiosos, com muitos deuses, deus para tudo, começaram a fazer sacrifícios nos altares dos seus deuses espalhados pela cidade, para que a praga acabasse. E aí um homem de Creta, chamado Epiménides teria se aproximado da liderança da o pessoal ali do aerópago naquela época E falado com eles assim Olha, vocês estão sacrificando por Deus errado A praga não vai acabar Ah, mas Todos os deuses que a gente tinha aqui A gente já sacrificou O que, que a gente faz? Não, vocês vão fazer um sacrifício Ao Deus apropriado E o Deus apropriado vai se revelar para vocês na hora certa Ah, mas que conveniente, né, bicho? Como é que a gente faz? Ele vai aparecer na hora que ele quiser? É, é basicamente é isso mas e aonde é o altar? Onde a gente faz o sacrifício? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um grupo, um monte de ovelhas e a gente solta elas aqui pela praça. Onde elas pararem, a gente constrói o altar. Ah, beleza. E aí, em teoria, né, diz o relato, fizeram isso, soltaram as ovelhas e as ovelhas andaram longamente até que chegaram num lugar em que não tinha nada, não tinha nenhum altar, nenhuma estátua. E lá elas se deitaram. E aí falaram, opa, aqui, não tem nada aqui. Então vai ser aqui, vamos construir o altar aqui. Viraram para esse homem, e falaram. E aí, qual é o nome desse Deus? Não, o nome dele vai ser revelado na hora que ele quiser. Pô, mas está confusa essa história, hein, camarada? A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe aonde que é o altar dele, a gente não sabe o que fazer, é tudo na hora que ele quer. É, isso aí mesmo. Beleza. Fizeram o um altar e colocaram uma plaquinha ao Deus desconhecido. Diz o relato, foi aí que surgiu essa... Esse lugar que Paulo cita, faz referência a ele. Como eu disse, eu queria falar sobre um assunto muito atual e atual desde sempre. Você já deve ter entendido onde essa conversa quer chegar. É sobre idolatria. É sobre altares construídos dentro de nós. Dentro de cada coração existe um altar. E o altar é esse lugar de adoração e sacrifício. E o altar nunca está vazio. Ele está sempre ocupado. Ou ele está ocupado pelo Deus verdadeiro, ao único, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ou é esse Deus que está ali. Ou pode ser qualquer outra coisa. Um escritor chamado Peter Berger, Lançou um livro chamado Os Múltiplos Altares da Modernidade. Só o título você já pega a referência e entende que no tempo em que nós vivemos, vários altares são erguidos. Várias adorações surgem. Vários sacrifícios são feitos. E esses altares nunca estão vazios. Sempre tem um objeto de adoração e de sacrifício ali. Um outro autor chamado Neil Gaiman, escreveu um livro chamado Deuses Americanos. E ele começa a dar nome a divindades. Fama. Um altar erguido para o Deus fama. Um altar erguido para o Deus poder. Um altar erguido para o Deus riqueza. Um altar erguido para o Deus prazer. Jesus já tinha falado isso lá atrás, quando ele dá nome a mamon. Fato é que dentro do meu coração e dentro do seu coração existe um altar que está ocupado. E a gente vai saber quem é que ocupa esse altar, percebendo para onde vai a nossa adoração. E adoração, meu irmão, minha irmã, não tem só a ver com as músicas que você canta. Adoração, meu irmão, minha irmã, não tem só a ver com a sua conduta no dia a dia, com a sua persona pública mas tem a ver com o que ocupa o seu tempo, com o que ocupa a sua atenção, com o que ocupa a sua emoção. O ídolo é aquilo ao redor do que a nossa vida é construída. Quando a gente, na igreja, fala de idolatria, a gente se remete a um Deus rival, do Deus Altíssimo. Alguma coisa ocupou o lugar de Deus ali. E sim... Faz sentido, porque alguma coisa passou a ocupar o lugar que deve ser de Deus. E a vida é construída ao redor disso. O nome disso aqui é ídolo. E o ídolo pode ser uma infinidade de coisas. O ídolo pode ser um projeto pessoal, ao redor do qual a sua vida inteirinha está construída e ele passa a ser o foco, o centro de tudo aquilo que você faz, e de tudo que você é, e de tudo que você pensa, de tudo para o que você existe. O ídolo pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser, inclusive, um outro Deus, uma visão, uma visão distorcida de Deus. Pode ser uma busca pelo prazer, pela riqueza, pela fama, pelo poder. O ídolo... Pode ser um ódio. Sempre pensei no ídolo como uma coisa positiva, algo que eu amo. Mas entendendo que o ídolo é aquilo ao redor do que eu construo a minha vida, eu posso muito bem construir a minha vida ao redor do ódio. Ao redor da ideia de que eu preciso odiar para existir. E o ídolo, meu irmão, minha irmã, exige tudo de nós. Exige o nosso tempo. Exige a nossa racionalidade, exige o nosso pensamento, exige a nossa emoção. O ídolo ocupa um espaço dentro de nós que não é dele por direito. Mas a gente está colocando ídolos na nossa vida. Às vezes percebendo, às vezes não percebendo tem um altar no seu coração e ou Deus, o Deus Altíssimo ocupa esse altar, ou qualquer outra coisa vai ocupar esse altar, mas sozinho, vazio, ele não fica, não fica, você vai adorar outra coisa, você vai adorar a si mesmo, a si mesma, você vai adorar suas realizações, E aí Paulo fala com os atenienses, vocês construíram um altar para um Deus desconhecido, mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem uma infinidade de deuses nesse lugar, mas um Deus criou todas as coisas. E aí Paulo já dá um choque neles, que estavam acreditando que ele pregava outros deuses. Ele diz, não, um Deus criou tudo. Céus e terra. De um homem ele fez toda a humanidade. Esse Deus é que nos dá fôlego, ele não precisa de nós, não habita nesses templos maravilhosos que vocês construíram por aqui. Não precisa de nada que venha das minhas mãos, pelo contrário, ele que me dá. Ele que me dá o sopro da vida. Ele que me dá o fôlego, ele que me dá a existência. E fora dele nada há, porque nele vivemos. E Paulo traz a ideia de que fora desse um Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Verdadeiro, não existe vida. Então não existe um saltar para fora de Deus para ser independente, isso não existe. Não tem como. Porque se vivemos, vivemos nele. É em Jesus, meu irmão, minha irmã, que a vida é completa que a nossa vida se enche, e que tudo é reconciliado, é em Jesus, não é em nenhum outro, nenhum outro ídolo vai ocupar esse espaço, não deve ocupar esse espaço, nenhum outro ídolo é capaz, de fazer qualquer coisa absolutamente por você, porque é nele que vivemos, é nele que nos movemos, nele existimos, Fora dele não tem vida. Fora dele não tem movimento, não tem fluir. Fora dele não tem alcance, fora dele não tem nada. É em Jesus. E domingo após domingo, eu e os meus colegas, pastores, pastoras aqui da Ibab, a gente vem aqui falar desse Jesus. E falar o quanto esse Jesus muda. A nossa vida. Porque é Jesus que muda a nossa vida. Nós não estamos falando aqui de assimilar uma nova filosofia. Que era o que os gregos faziam. Eles ouviam ideias, racionalizavam aquilo e diziam, interessante, fez sentido. Vou acrescentar aqui na minha lista de conhecimento. Não se trata de adquirir um novo conhecimento. Não se trata de adquirir novos hábitos de vida. Se trata de viver uma vida plena. Se trata de viver uma vida verdadeira em Jesus. E apenas em Jesus. Nele vivemos. Jesus, ele é o fim do ídolo. Porque em Jesus não tem mais sacrifício. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos sim nos oferecer a Jesus como ofertas, ofertas vivas. Acabou o sacrifício, você não precisa sacrificar nada para ídolo mais, não precisa sacrificar tempo para ídolo, não precisa sacrificar adoração para ídolo, não precisa sacrificar vida para ídolo, porque em Jesus o sacrifício acabou, em Jesus é vida, vida plena, vida abundante. Vida verdadeira, vida eterna. Só que o ídolo, ele tenta se infiltrar na minha vida e na sua vida. Ele é sutil. Ele vai entrando aos pouquinhos. É uma ideia. É uma imagem. É um pensamento. É um gostinho daquilo que pode ser. Paulo reunido com aquelas pessoas, pessoas influentes, pessoas sábias, pessoas respeitadas, ele diz, o que vocês adoram sem nome, na verdade tem nome, dele, por ele, para ele são todas as coisas, Fora dele nada há. Vocês podem se iludir com as suas estátuas, com seus templos, com os seus altares. Mas fora dele nada há. Esse encontro se encerra quando Paulo fala que Deus fez Jesus ressurgir dentre os mortos. Aquilo para os gregos era, era uma ofensa, era uma blasfêmia. Porque para eles, a matéria era uma coisa corrompida, ruim. E fazer com que a matéria voltasse à vida era trazer à vida uma coisa ruim de novo. A ressurreição não fazia sentido. E aí quando Paulo fala da ressurreição, que Deus fez ressurgir Jesus e que Jesus vive, aí houve um racha na conversa, a conversa acabou. Alguns disseram, tira esse homem daqui, já, já já extrapolou, chega. E outros disseram, não, eu, eu, agora sim eu quero ouvir mais agora você pegou minha atenção meu irmão, minha irmã existe um altar no seu coração e eu gostaria muito que você permitisse que fosse Jesus a ocupar esse lugar nenhum outro Nenhum outro nome. Nenhuma outra figura. Nenhuma outra imagem. Jesus. Porque é nele que nós vivemos. Porque é nele que nós existimos. Porque é nele que nós nos movemos. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Deus nos abençoe.